0: 欢迎来到自说自话的总裁。我在做视频的时候，有一件事总是让我很烦，那就是我根本看不出自己字幕里的错字。我一直盯着字幕看的时候呢，就会发现某个字它好像突然变了，变得我不认识它了。还有，当我机械性的重复做字幕这个工作时，我的脑海里就会突然冒出一首歌，单曲循环。不知道大家有没有类似的经历？这些奇怪的现象，就像我们根本不了解自己的大脑一样。然后我们和朋友谈论起这些现象的时候，往往大家也都会聊到同样的一个说法，那就是我们的大脑只使用了 10% 这个说法非常流行，因为它和我们的直觉是相符的。但事实上，这个说法来源于光绪年间的心理学家，早就被现代科学否定了100多年了。我们如何认知自己这颗大脑呢？今天我们就来聊聊我们这颗脑子。一九七零年，英国谢菲尔德大学的数学系出现了一件怪事有一个本科生，他对数学的直觉非常强，能心算很多复杂的公式，智商测试 I Q 职业高达一百二十六分，这个分数比百分之九十五的正常人都要高。但同时呢，校医也观察到了一个现象，那就是他的脑子似乎要比正常人大一些。于是校医把他转给了一个叫做约翰劳伯的脑科医生，让他去那里做进一步的检查。劳勃用 CT 扫描了他的脑子，惊奇地发现，这个智商一百二十六的数学天才几乎没有大脑，他的大脑中百分之九十五都是脑积水，整个大脑只剩下百分之五的皮层。通常百分之十的脑积水就会造成智力障碍和行动不便，但眼前这个大学生过着正常的生活，甚至比百分之九十五的正常人还要聪明。劳勃医生开始怀疑，我们是不是真的需要大脑？后来，劳勃医生对脑积水患者进行了系统的研究，记录了六百多份患者的档案。他将这些患者分为四组：第一，大脑几乎正常的人；第二，脑积水百分之五十到百分之七十的人；第三，脑积水百分之七十到百分之九十的人；第四，脑积水达到百分之九十五以上的人。前三组患者都出现了脑积水的症状、智力障碍、行动不便，但是到了第四组的极端情况，竟然有一半都是正常的，而且普遍智商都超过了一百，比正常人的平均智商值还要高十个点左右。一九八零年，科学杂志发表了劳勃医生的研究，标题为“我们真的需要大脑吗？”四十年过去了，没有科学家能够回答这个问题。在这个故事当中，这些严重的脑积水患者们表现出的智能，似乎就和他们的大脑无关，或者说，我们其实只需要 5% 的大脑就能够和现在一样的聪明。如果不是脑积水患者，而是一个正常人突然失去了大脑了，会是什么情况？我们继续看下一个无脑人的故事。想象一下，一个人的大脑被炸飞了四分之一，脑浆、眼珠、骨头都飞到了十几米以外，这个人还能活着吗？显然，没有人会认为被爆头以后，这个人还能被抢救回来。但事实上，这个人活得好好的，他甚至能在被爆头以后自己爬起来。这件事儿发生在1848年，这个人叫做菲利亚斯·盖奇。只要是心理系或者认知科学相关专业的同学都认识他。他的病例快200年了，还一直有科学家在不断的研究和参考。具体的情况是这样的。盖奇是一个爆破队的包工头，身体健壮，善于领导，处事果断。二十五岁的时候就小有成就。这天呢，他和往常一样在爆破现场巡视。站在爆破洞旁边，和朋友有说有笑，不知不觉了，他就不小心进入了爆破洞的区域。结果这个时候，爆破洞里的炸药走火了，一根长 1.1 米、粗32毫米、重6公斤的铁杵，就像标枪一样的被炸出了爆破洞。这根标枪径直的从盖奇的左脸颊射入，然后从脑盖骨上射出，带着盖奇的脑浆、眼珠和头骨飞出了十几米。盖奇在晕倒了几秒钟以后，自己从地上爬了起来。他还和朋友、清楚的对话，并且在朋友的搀扶下，坐上了一辆牛车，前往1二公里以外的城镇去就诊。一路上，盖奇都很清醒。到了城里，医生见到盖奇时，已经是事发三十分钟以后。医生为他处理了伤口，去除了凝固的血块、碎骨头渣子以及大约三十克的脑组织。医生发现，盖奇的前脑叶几乎全部被炸飞了，连接两半大脑的胼胝体也受到了损伤。第二天开始，盖奇变得疯狂，就像失去了自己对大脑的控制一样。但是到了第四天，盖奇再次变回那个友善健谈的人。一周以后，盖奇的病情稳定下来，医生认为他可以康复。受伤十周以后，盖奇战胜了感染，活了下来。但在感染中，细菌又吞噬掉了他大约100克的脑组织。不久以后，盖奇痊愈了。这个时候，他除了少了一只眼睛和一小半大脑以外，似乎并没有什么改变，他能骑马，能干活，能说能笑，看上去依旧很帅。然后还回到了从前的工作岗位，继续当报破队的包工头。但是不久之后，问题出现了。盖奇的性格变得越来越古怪，同事们都说，原来那个风趣、善于领导的盖奇不见了，现在的盖奇是一个偏执、古怪、出尔反尔的怪物。之后，盖奇失去了包工头的工作，拿着巨额的赔偿金，盖奇变成了一个爱挥霍的无赖。后来，盖奇干过马车夫，干过搬运工，等等等等。但是在马戏团中工作的时间是最长的。他靠供人参观赚钱糊口，直到十二年以后，盖奇死于癫痫。下葬的时候，那根铁杵也被一同埋入了他的坟墓。盖奇的病例让科学家们开始探索大脑与行为和性格的一些关系。两百多年来，科学家们也大致绘制出了一张大脑地图。我们继续看。首先，科学家确定的第一张版图是左脑控制着左脸，右脑控制着右脸。但是神经在颈部有一个交叉，所以右半身是被左脑控制的，左半身是被右脑控制的。这当中有一个诡异的地方，那就是眼睛，左右两只眼，它的左边神经都是被左脑控制的，右边神经都是被右脑控制的。继续探索眼睛的奥秘，科学家们发现了第二块版图，连接左右脑的区域叫做胼胝体。胼胝体的神经纤维非常丰富，高速连接着左右脑。爱因斯坦的胼胝体就比一般人要厚百分之五十，这个数据是做过实验的。因为爱因斯坦的大脑被一个叫做托马斯·哈维的医生偷走了，他是当时负责帮爱因斯坦做尸检的人。后来，哈维说服了爱因斯坦的儿子汉斯，爱因斯坦的大脑也就成了哈维的私有财产，并且被用于科学研究，至今已经研究了65年。其中一大发现就是爱因斯坦的偏字体与众不同。但是就偏字体的厚度而言呢，女生普遍比男生要厚得多。所以左右脑高速连通和天才似乎也并没有直接的关系。我们接着看第三张版图。以中间沟为界，前面的叫做额叶，额叶是最晚发育成熟的区域，一般要等到二十五岁才能发育完全，这也是人类最后搞清楚的一个区域。直到一九五零年代，世界各国废除了冰锥疗法以后，这个我们前面刚刚讲过，科学家们才搞明白，额叶是控制人格、情绪等等高级心智的区域。为什么冰锥术捣毁前额叶以后就会像割去灵魂的一样？为什么盖奇失去了前脑叶，就像变得心智不成熟一样？这都与额叶功能的缺失有关。额叶控制着高级心智，这个原理也在几十年前被绝大多数国家用来定义选举权的年龄，比如二十一岁、二十岁。中间沟的后面是顶叶，你的大部分感觉都与顶叶有关。另外，如果你的语言能力超强，或者嘴巴跟不上脑子的速度，那么有可能就是顶叶控制语言的区域与众不同。顶叶的后面是整叶，整叶控制着视觉；整叶的前面，耳朵里面的那个位置是颞叶，颞叶控制着听觉。如果用电极刺激你的整叶、颞叶和顶叶，你就能似乎看到某些东西，听到某些东西，感觉到某些东西。第四块版图在中央沟的前后，分别是控制全身的运动区域和控制全身的感觉区域。这个版图被一个叫做潘菲尔德的天才神经学家绘制了出来，非常形象，叫做皮质小人当你感觉到痛、感觉到热，然后用手、用脚去做出反应，这都能与皮质小人上找到一一的对应，非常的神奇。当然，你的这些感觉和运动也都可以用电极刺激相应的脑区来帮你模拟出来。你的大脑感觉不到异常。第五块版图叫做间脑，间脑,脑负责将全身收集到的各种感觉分发到大脑的各个相应的区域去处理。比如你看到了美景，听到了天籁之音，这都需要间脑将相应的刺激传递到相应的脑区去进行处理，然后让你感觉到。但是有些人的间脑是会经常错误的分发这些刺激的。比如当你和他都同时看到一个美景的时候。可能因为他的间脑错误地分发了这个刺激，让这个美景的刺激信号也被分发到了别的脑区，而导致他在同样的美景刺激下，比你感受到了更多的某些东西，比如同时听到了音乐产生了联想等等等等。据推测，那些灵感爆棚的音乐家、画家、诗人、艺术家们，可能就是间脑比较喜欢捣乱的人，脑洞大开。如果换一个科学的说法，应该是间脑捣乱。间脑的尾部有一个像松果一样的结构，这就是大名鼎鼎的松果体。在哲学上，笛卡尔称它为灵魂之作；在宗教和神秘学上，松果体是开启人类智慧的第三只眼；在科学上，松果体负责分泌褪黑素，帮助人体调节生物钟、倒时差。另外，在鲨鱼、蜥蜴、蝾螈等等动物的大脑中，确实也发现了类似松果体的结构，是与它们额上的那个第三只眼相连通的。间脑的下面是夏秋老，这里控制着我们最原始的感情，比如食欲、体温、口渴、血压、睡眠、血糖等等等等。有些人怎么吃也吃不饱，或者怎么也不会感觉到饿，这都是夏秋老出了问题。科学家们在下丘老还发现了一个现象，那就是掌管快乐的中枢也在这里。科学家将一个电极插入了小白鼠的下丘老的快乐中枢当中，然后给这个小白鼠一个可以控制这个电极的开关，小白鼠就会一直摁这个开关，不吃不喝也不睡觉，摁了七八千次以后，快乐到死。剩下的大脑地图还有很多很多，我们就不一一列举了。反正科学家们现在正在做的工作和他们的目标就是让大脑的地图越来越清楚，然后为大脑开发出一套电极模拟系统。这个系统就叫做脑机接口，就像《黑客帝国》脑袋后面插根管的情节一样。脑机接口让大脑与机器实时互换数据。如果人大于机器，那么我们就能用大脑的电力操控万物，成为神一般的存在。但是如果机器大于人，同理，机器也可以通过脑机接口将我们所有的人豢养在虚拟世界之中。不要觉得这是科幻，脑机接口的奇异点离我们现在已经非常近了。就在去年七月十七日，马斯克开了一场发布会，他宣布他旗下的 Neuralink 神经科技公司将在今年上半年获得 FDA 的批准，在人体上展开脑机接口的实验。不过现在 FDA 应该忙的是焦头烂额，不知道会不会及时批准马斯克的申请，离原定的批准时间只有两个月了。Neuralink 公司研发了一种缝纫机机器人，它能够按照缝纫机的原理，用激光当做缝纫针，精准高速的去刺穿我们的颅骨，将极微小的生物电极埋入到预定的大脑区域当中。目前的速度是每分钟可以埋入六根线，折合一百九十二个电极。截止去年发布会的时候，这个机器人已经在动物身上至少完成了十九次实验，最多的一次为一只小鼠的大脑中植入了一千五百个微电极，然后电极的处理器通过一个 USB Type C 的端口与电脑相连，样子是这样的。这只小鼠可以通过念力来操控旁边的电脑。即将在人体上测试的手术，预计将埋入人脑中九十六根线，折合三千零七十二个电极。植入成功以后，这个人就能用电力来操控手机 APP。这套人体系统还包括一个耳后的传感器，大概是这个样子。虽然 3,000 个电极与人脑中 1,000 亿个神经元细胞相比还差9个数量级，而每个神经元细胞又有 1,000 到一万个突触来与旁边的那些神经细胞去沟通，理论上要模拟控制人脑所有的感知，就要将这所有的突触全部用电极控制起来。那么现在的三千个电极水平与终极脑机接口的目标还相差十二个数量级。如果参考摩尔定理，脑机接口的技术也与 IT 技术一样的飞速发展，那么这十二个数量级也就是三十年的距离。往好处说，三十年以后，荣格的集体潜意识就将在现实当中被创造出来，我们每个人的大脑和人类所有的知识库就将全部连接到一起。在虚拟世界中，我们每个人都将成为永生的神，也是掌握无限知识的神。也许我们的大脑真的只使用了百分之十，剩下的百分之九十就是为了连通宇宙万物而预留的。这个预留的空间将在未来十几年当中被脑机接口一步步开启，然后人类文明进入一个新的纪元。但是如果往坏处里说，三十年以后，机器控制了我们，他们将我们所有人的大脑都囚禁在虚拟世界当中，我们该怎么办呢？这个时候，或许我们还是能够找到转机。还记得我们最开始分享的那个故事吗？这个世界上总有一小撮人，他们百分之九十五的大脑都被脑积水取代以后，还能像正常人一样。也许这些人就是能够不用大脑来感知世界的特种人。所以他们也就谈不上被脑机接口所控制，到时候这种特种人将会首先从机器世界中觉醒。最后，夫人说：“我们现在的世界会不会就是虚拟的呢？那 95% 之脑积水的天才，我觉得不像是特种人呢、啊，他们难道不更像是虚拟世界当中的 bug 吗？”